0: 大家好，欢迎收看本节的读墨推荐书，我是沃夫
1: ，我是爱丽丝。老师，这几个月不用进办公室，省下来的通勤时间你都在干嘛？读书。还真不意外，本来想说老师会不会给出什么比较有趣的答案
0: 。其实也用来睡觉了，这两个月我终于可以每天睡满五个小时
1: 。啊，那这样李长博睡一天就抵掉你两天哎，也睡太少了吧。老师都在看什么书？跟 work from home 有关吗
0: ？从瑞木读磨站上读者的反应来看，大家对 work from home 的工作方法，或者是隔离的时候如何维持身心健康这类题目都还蛮有兴趣的。有些读者会读跟疫情相关的文学作品，例如《武汉封城日记》、《半时》、卡米欧的经典小说《瘟疫》，或者在台湾三季警戒时出版、仿佛预言的《十月终结战》。不过我读的是别的东西
1: 。什么什么？
0: 恐怖小说
1: 。嗯、呃，早知道就不问了
0: 。孩子，表白类型标签所骗。有些恐怖小说除了吓人之外没有别的内容，但是有些不是恐怖小说的小说也没有内容，而且烂得很吓人。再说，恐怖小说也不见得多写妖魔鬼怪，它的范围很广。在国外，有一些你没想过的作品，可能都會被纳入广义的恐怖小说当中
1: 。真的吗？快来突破胆小鬼的想象，像是哪本啊
0: ？拉森的《千禧年三部曲
1: 》。嗯，那不是北欧推理吗
0: ？推理小说在欧美会被放进 mystery 这个类型当中，而这个字所代表的神秘，其实跟恐怖的感觉有那么点关系。再说，虽然《千禧年三部曲》当中没有出现超自然的现象，但是有那么多女性受到各种歧视跟压迫的情节，你不觉得很恐怖吗？嗯
1: ，虽然不是妖魔鬼怪。但比鬼故事更可怕的，通常是真人真事。这么说起来，的确是蛮恐怖的
0: 。我最近读恐怖小说的原因，也和妖魔鬼怪没什么关系，主要是台湾这一年多来的状况，让我想起一个之前读过的短片。这个短片说，有一个传染病正在流行，有一群人躲在一个与世隔绝的豪宅里面，生活安逸到近乎糜烂。他们就像一个独立国家一样，发展出一条自己的律法来维持运作。直到某一天，有一个意外发生。
1: 哦，说到这里我就懂为什么老师会从台湾的状况想到这本书了。这是什么书啊
0: ？这个短片收录在《直到被黑暗吞噬：这个世界最恐怖小说精选》。书里有28个恐怖短片，而这个短片呢，又让我想起一个更早之前的故事这个、故事在说，城里流行一种染病一定会死的传染病，叫红死病。然后有一个亲王，他仗着自己的财富跟权力。带着一群人躲进了避难所，一夜生哥还打算要举办化妆舞会。嗯
1: ，这个故事听起来和刚才那个好像哦
0: ，设定跟结局不太一样，但是大方向是相同的。而且这两个故事的创作时间相隔超过一百年。刚讲的那一个是艾伦波的《红死神的面具》，在艾伦波大多数的选集里面都有收入。艾伦波的这个故事出现一个类似超自然力量的存在，就是化身成红死神的红死病。但换个角度想，如果你把死神角色拿掉，换成病毒，这个故事还是成立的。所以有些恐怖故事并不是真的在捉妖魔鬼怪，它是在用一个形象去讲人类害怕的事情。艾伦波生前混得不太好，但是对后世的影响很大。另外有一个比较晚出生，但是状况有点类似的作家叫洛夫克拉夫特
1: 。艾伦波是很多文学课本都会提到的大师，但是洛夫克拉夫特我都不太熟嘞、欸
0: 。艾伦波的创作比较多元。而洛夫克拉夫特几乎只写恐怖小说，类型小说一向被视为比较哗众取宠的东西。不过事实上，不哗众取宠也不见得就有比较好的内容，这本就是两回事。艾伦坡常讲的恐怖大多来自人的负面情绪，而会有那些负面情绪，常常都是主角自找的。洛夫克拉夫特的恐怖常和遇上巨大难解力量有关，可能是上古时代的邪神，或者是来自外星奇幻异次元的生物。
1: 啊，老师，我想起来了，他就是写克苏鲁神话的人
0: 嘛。嗯，克苏鲁是他笔下一个邪神角色的名字。很多人讲到洛夫克拉夫特就想到克苏鲁，不过其实他真的写到克苏鲁的故事很少，最有名也最完整的就是《克苏鲁的呼唤》。除此之外，他并没有真的创造出一个神话体系
1: 。嗯，但是这样的话，克苏鲁的神话是怎么回事、啊
0: ？主要是当你很支持洛夫克拉夫特的编辑。在他去世之后，用相同的风格继续创作，替他写的那些邪神建立了系统。另外，喜欢他作品的一些读者，后来变成作者，也用他们的风格创作了更多故事，扩充了这个神话体系
1: 。哇，他的读者真的很有爱，那不是变成代代相传的集体创作吗？
0: 嗯，是有点这种味道。而且，因为有些被洛夫克拉夫特影响的作家实在很会写，所以常常会出现有趣的新组合。例如史蒂芬金短篇集《史蒂芬金的故事贩卖机》里面有一篇《迷雾惊魂》，其实非常有克苏鲁的味道。<咳>尼尔盖曼短篇集《易碎物理》里有一篇《绿色的研究》，是把福尔摩斯的第一个故事放进有克苏鲁怪物的时空里面，也很有趣。这两位作家有好几个故事跟克苏鲁有关，他们自己也承认他们很爱洛夫克拉夫特
1: 。哇，原来洛夫克拉夫特的粉丝这么大咖、啊
0: ！对，而且他不会只影响大咖作者，从游戏到影视。欧美有许多跟恐怖相关的娱乐创作，都可以看到洛夫克拉夫特的影子。有些连结很直接，例如把他的作品改编成电影，大概有十几二十部。受他启发的就更多。有些连结就比较隐晦，但是内行人看了会知道。例如说，蝙蝠侠里面有一个精神病院叫阿卡汉，阿卡汉其实是洛夫克拉夫特虚构的一个城镇。在洛夫克拉夫特的小说里面，阿卡汉位在美国的麻州。小说《洛夫克拉夫特之乡》就讲有一个人。到了马州的阿德汉镇去调查事情，结果失踪了。他的儿子为了找他，就来到这个只和阿卡汉差一个字的小镇
1: 。啊，这个就是《影集逃出绝命镇》的原著对吧？我有看过预告，种族歧视和怪物一样吓人啊
0: 。没错，故事的背景设定在1950年代的美国，非裔美国人不但受到很大的压迫，还要面对三 K 党的威胁。作者就是把现实的恐怖跟虚构的恐怖结合在一起。刚说到洛夫克拉夫特的影响深远，但是他作品在台湾其实一直算小众，读者群并不大。毕竟就算是玩游戏、看电影，或者是喜欢尼尔盖曼或是狄更斯的读者，大概不会那么主动去找启发他们的源头。但是从去年开始，台湾读者似乎注意到洛夫克拉夫特
1: 。对啊，我就是因为《克苏鲁的呼唤》有上过畅销榜，才会有印象的。啊。
0: 或许因为洛夫克拉夫特真正的特色在描写人类面对未知的恐惧。你想想，我们在面对病毒的时候，很多因为无知而产生的慌乱，其实也是如此。我有一些喜欢恐怖作品的朋友，着重的焦点就是恐怖元素。不过，我总觉得厉害的小说家，像是盖曼或史蒂芬金，真正吸引我的不是恐怖元素，而是他们会让读者知道，怪物其实就是人，人在某些情况下，就做、是、会做出很恐怖的事。所以不要因为某些作品被贴上恐怖标签而排斥它。那些作品可能是很好的故事，或者根本没有你以为的那么恐怖。因为最恐怖的，永远都是你自己想象出来吓自己的
1: 。好哦，除了练练胆量，为了顺便收敛一下想象力好哦。这次的推荐书有现代的恐怖，有古早的恐怖，有畅销作家的恐怖，还有在很多领域都造成影响的恐怖，艾斯多帮大家整理在这里啦，请大家和我一起大胆开书试试看吧。除了看书买书，也别忘了按赞、分享和订阅我们的频道
0: 哦。好，收工了，收工了，拜拜。我知道你还是不太想看恐怖小说，不过没关系，你可以先看《疯狂山脉》和《超越时间之影
1: 》。这是什么
0: ？洛夫·克拉夫特小说改编的漫画
1: ，变成图像了，应该更可怕吧？